0: Du hörst der Schweizer Geocaching Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch November 2015 Du hörst den 84. Schweizer Geocaching Podcast. Den November, was war das für ein Monat? Gewesen? Man hat sich teilweise gefühlt wie im Frühling oder im späteren Herbst, September oder so, das Wetter für die, was es geniessen können, die Trockenheit, die ein einhergegangen ist, und der Winter lange Zeit in weiter Ferne. Aber jetzt zeichnet sich es ab, wo der Podcast entsteht, dass das Wetter andert und der Winter kommt. Zeit sich langsam dann auch Gedanken zu machen, wie es Geocache im Winter ausgesehen und was für spezielle Cache man zum Beispiel dann auf Schneeschuhtouren beim Skifahren oder sonst im Winter auf gefrorene Seen respektive Inseln kann suchen. Heute habe ich einen Struss mit verschiedensten Informationen, Tipps und so weiter vorbereitet für euch. Es ist ja so, dass ich nicht allwissend bin und sehr dankbar bin, wenn zuhören, wie ihr mir schreibt, Feedback geben zum Podcast, aber auch Tipps, Tricks, Informationen, was sogar so geht, was sie kennengelernt und Neues entdeckt haben. Und manchmal verwerte ich dann dir direkt im nächsten Podcast und manchmal gibt es etwas, das gar nicht passt thematisch und die sammle ich. Und jetzt habe ich mal ein bisschen und einfach so ein paar Sachen, die auf meiner langen Liste stehen, rausgepickt, die ich euch jetzt dann möchte präsentieren. Ich wünsche euch viel Spass beim Zuhören. Bei mir war es so, dass ich in den letzten zwei, drei Wochen nicht so viel Caches gesucht habe. Ich muss ehrlich sagen, ich bin wieder so wie in einer Cacher-Depression. Ich habe im letzten Podcast erzählt von meiner Geocaching-Woche im Ausland, wo wir uns ganz besondere Perlen rausgesucht haben und eine Woche lang vielleicht bezahlt Cache gemacht haben, wo aber wirklich jeder einzelne Werk wäre, fast einen Favoritenpunkt zu geben oder sogar mehrere. Ja, wenn ich dann zurückkomme und in meiner Gegend, wo ich schon vieles abgerast habe und möchte Cash suchen, dann reizt mich einfach so fantasielose Mikros irgendwo am Straßenrand oder unter muffig-nassen Baumwurzeln nicht so besonders. Ich tue gerne wieder mal erläutern, was für mich persönlich ein guter Cash ist. Das kann für jeden anders sein. Ich habe drei Kriterien an einem guten Cash. Sein eine ist der Ort. Also ein Cash führt mich an einen besonderen Ort. Einen schönen Aussichtspunkt auf einem Berg, wo man wo vielleicht ein Wanderwagen ist. Oder ein historischer Platz, wo man vielleicht Wagen wahrgenommen hat. Irgendeine Sehenswürdigkeit in einer Stadt, wo man vielleicht darauf vorbeigelaufen wäre. Irgendetwas Spezielles. Der Ort ist für mich ziemlich zentral. Das ist auch der Reiz für mich, am Geocache hauptsächlich an Ort hinzugehen oder motiviert zu sein, um noch mit hingehen, gehen, ich vielleicht sonst nicht gegangen wäre. Dazu gehören natürlich auch alle schöne Orte auf Bergspitzen oben und so weiter, wo man doppelte Belohnung hat, wenn man hier oben ist, zum Beispiel nach einer langen Wanderung, es geschafft hat und dann noch einen Cash hat dort. Das zweite Kriterium ist ein spezieller Cash-Behalter. Speziell in dem Sinn, dass etwas raffiniert ist, überraschend, einen ganzen speziellen Versteckort, irgendeinen speziellen Mechanismus, schön gestaltet, irgendwie der Cash-Behälter sollte noch ein bisschen besonders sein und das Versteckort. Und das Dritte ist, das Listing oder Geschichte, die zum Cash gehört. Wenn ich aus dem Listing irgendwie noch etwas erfahre, zum Beispiel zu dem Ort, wo mich der Cash hinfügt, dann ist das für mich nochmal ein zusätzliches Plus. Oder auch spezielle Rätsel oder Herausforderungen oder Hinweise oder witzige gemachte Sachen. Das ist für mich auch ein Kriterium. Was für mich in der Zwischenzeit nicht mehr so spannend ist. Das ist vielleicht vor zehn Jahren, wo das neu gewesen ist, äh, witzig war, wenn man ein Sudoku haben lösen müssen. Aber heute, Sudoku, gibt wie Sand am Meer. Die meisten haben irgendeine App auf dem, auf dem Smartphone. Das reizt mich jetzt nicht mehr als spezielles Listing auch wenn einer in einem Multicash einfach den anderen zeigt, der Cacher, was er für ein tolles Sieg ist und einfach morset und Viniere und die Verschlüsselung usw. So kann und einfach fantasielos zig Verschlüsselungen aneinander führt, dann reizt mich das auch nicht so. Drei Sachen, Ort, der cash behälter und eben das Listing, die Geschichte um den Cash Cache, das sind Qualitätskriterien. Wenn eins von diesen Kriterien schon erfüllt ist, ist das für mich schon ein guter Cash. Also irgendwie am Straßenrand oder irgendwo im Wald einen Cash verstecken, das ist jetzt für mich nichts Besonderes. Aber wenn einer von diesen Punkten erfüllt ist, wenn er mich irgendwo überrascht mit einem speziell witzigen Cashbehälter, mit einem Öffnungsmechanismus oder so, so dann ist das auch ein cooler Cash, wenn vielleicht der Ort nicht so speziell ist. Und das Listing, wie gesagt, das gehört auch dazu. Wenn es eine spezielle Herausforderung ist, wo man darüber lachen kann, wo man die Lösung gefunden hat oder äh, etwas ganz Neues, was man bisher nicht gekannt hat, dann ist das auch für mich ein guter Cash. Und dann eben... Das -plus Ultra ist, wenn die drei Sachen kombiniert sind. Und das habe ich jetzt wieder eben im letzten Podcast ein bisschen beschrieben. So die Cash, die eingebettet sind, eine Örtlichkeit, eine passende Geschichte, Behälter, also beispielsweise, wenn irgendwo jemand, ein wie ein alte Burg zeigen. Und dann dort noch irgendeine Geschichte von einem Burgfräulein. Ich finde jetzt etwas erzählt, wo man quasi sich in die Rollen muss rein tanken und dann so, du musst in die Burg durchlaufen und dann Cashbehälter aus irgendwie Töpfe wer sind. Dann verstehe ich das aus praktischen Gründen. Wenn aber der, der, Owner zum speziellen Ort und der speziellen Geschichte noch irgendwie cash macht, wo noch geschichtlich vielleicht ein bisschen älter aussehen oder auf dem Antiquitätenmarkt irgendein altes Döschen sucht, dann ist das für mich top. Und darum, wenn man mal längere Zeit, wie ich in der Ferien, so mehr so Cash gemacht hat, dann hat man so ein tolles Gefühl, so eine tolle Erfahrung, dass ich mich da wirklich muss motivieren muss. Aber es kommt wieder, Gerade bei uns, der Gegend hat es wieder diverse neue Cash aufgegangen, die spannend tönen und wo ich mich sicher mal wird auf den Weg mache.
1: Peter ist ein Pettling im Pappestamm. Katharina ist ein Käfer in der Kiefer gegenüber. Jeden Abend lächelt Peter Katharina an. Heute fasst sie sich ein Herz und krabbelt rüber. Peter sagt, ich bin heute so aufgedreht. In seiner Plastikhaut sieht Katharina den Mond. Dann hat sie sich in seinem Bauch zur Ruhe gelegt. Und dort lieben sie sich, dort lieben sie sich. Bis der nächste Geocacher kommt. Es kann nicht immer für immer sein. Manchmal ist es nur so lange es ist. Neugier macht glücklich, haben Forscher gesagt. Und ich weiß, dass du neugierig bist. Werner ist ein Wiesel im Westerwald. Beate ist ein Baumpilz aus Bauschaum und Draht. Werner ist wild, in Beate verknallt. Und heute ist der Tag, an dem er es ihr sagt. Beate schwärmt, ich bin heute so locker drauf. Über Westerwaldwipfel wandern Wolken und Mond. Beate fällt und Werner fängt sie auf. Und dann lieben sie sich, dann lieben sie sich. Bis der nächste Geocacher kommt. Es kann nicht immer für immer sein. Manchmal ist es nur so lange es ist. Neugier macht glücklich, haben Forscher gesagt. Und ich weiß, dass du Tochter Franka verliebt Frankas Försters Vater weiß aus der Wind und Hund, dass es mit Geocaschern Ärger gibt Franka sagt, er will doch nur spielen Frankas Vater reckt die Flinte in den Vogtlandmot dann schießt er auf Schweine die im Waldboden wühlen schließlich wartet er still wartet er still bis Karl, der Geocacher, kommt. Es kann nicht immer für immer sein, manchmal ist es nur, so lange es ist. Neugier macht glücklich, haben Forscher gesagt, und ich weiß, dass du neugierig bist. Es kann nicht immer für immer sein, Manchmal ist es nur so lange es ist. Neugier macht glücklich, haben Forscher gesagt. Und ich weiß, dass du neugierig bist. Und ich weiß, dass du neugierig bist. Und ich weiß, dass du neugierig bist.
0: Wenn wir schon beim Thema Cash behälter sind, ist noch etwas Lustiges passiert. Ich habe eine Google bekommen mit, einem, mit einer Karte und einem, so einem kleinen Logbuch drin. Und von der Schrift her gehe ich davon aus, dass es etwas älter ist. Und der hat mir geschrieben, ja, ich kann mich ja da mit Geocash aus. Und darum schickte er das Büchli, das er irgendwo beim Spazieren auf einem Weg gefunden hat, an mich. Es ist so ein gsi. <lacht> wo Geocaching draufgestanden ist und es hat Log-Einträge wo man sogar noch hat wollen oder können lassen Und ich habe dann natürlich versucht herauszufinden, welche Cache das ist. Kann man relativ gut. Man geht die verschiedenen Eintragen durch und versucht es zu weisen, wer ist wann wo gsi. Es war nicht ganz einfach, mit dem, man ich noch lassen können und so weiter. Ich habe gerne den Owner informiert wenigstens oder ihm das auch geschickt. Leider sind neben der log denen wenige, die wenigen, ich noch können ziffern und so weiter. Nicht drauf gestanden. Ein Tipp von mir, schreibt doch eure Logbücher an den Cash-Namen, cash, die cash oder auch eure E-Mail-Adresse. Oder eine anonymisierte E-Mail-Adresse, wenn ihr euren Namen nicht direkt möchte bekannt geben. Irgendeine Möglichkeit, dass man so einen Gegenstand euch zuordnen Das Gleiche gilt auch für den Behälter. Ich finde, auf jeden Cash-Behälter, Etikette, dass man von außen deutlich erkennt, dass das ein Cash ist und nicht irgendeine Bombe oder ein Drogenversteck oder was auch immer. Das klar ist Geocache und darauf auch seit, äh, Kontakt äh, auf Möglichkeit per Handynummer. Es gibt, ich habe schon Handynummern gesehen, E-Mail oder was auch immer. Das hilft auch, eben, wenn mal etwas schief geht, wenn mal etwas verschwindet, wenn einer aus Versehen etwas mitnimmt, wieder möchte zurückgeben möchte. Ähm, weil ohne das ist es schwierig, gerade auch für Leute, die sich vielleicht nicht so im geocaching auskennen, die Gegenstand sinnvoll zuzuordnen. Und eben, ich finde auch, von aussen muss ein Cache als Cache erkennbar sein. Klar, tarnig und so soll er Aber wenn man quasi wirklich näher hinschaut, sollte man den können als Geocache erkennen Es gibt ja fixfertige, so ziemlich wattenfeste Etiketten, äh, auch bei mir im Shop, wo man drauf kann, klaben, auf so eine oder Kunststoffbehälter oder irgendwelche Dosen, wo man nur noch muss mit einem wasserfesten Filzschreiber den äh, Namen draufschreiben. Mein Tipp da: ich nehme so ein Brother P-Touch-Beschriftungsgerät oder eines von einer anderen Marke, klappe die drauf, es gibt speziell wattenfeste, klappe dann aber meistens noch drüber irgendeine äh, Klappfolie, ähm, dass noch mehr ein bisschen geschützt ist. Aber eigentlich habe ich recht gute Fragen gemacht mit diesen P-Touch zum Beschriften von Geocaches. Zum Thema Geocache oder das, ähm, zum Beispiel die Petroling, die es gibt, wo weit verbreitet sind, die wirklich gut sind, sehr stabil, wattenfest, man kann einen Magnet dran mit einem guten Klappband oder so, ähm, kann man gut verstecken. Jetzt gibt es aber Orte, wo das fast auffällt. Es gibt Orte, wo es perfekt hinpasst, so, so halb transparent oder so, dass, dass man es fast nicht sieht, aber gerade so ich, im Wald oder wenn man es hinter einem Strauch oder in, in einer, in, äh, hinter einem Blatt oder so versteckt, dann sind die eben schon recht sichtbar. Was sich bewährt hat, ist so Tarnband. Das ist, schon, müsst ihr euch vorstellen, von, äh, vom Material her, so wie die Verband, wenn ihr irgendwie Verstaukung habt und so weiter und heute kleben die ja auch von selber. Und es gibt ähm, so Tarnband, kostet 5 Franken eine Rolle, wo man so ein bisschen Natur, so ein bisschen Tarnmuster drauf hat, wo man kann um Behälter umwickeln, die wasserfest sind und recht gut halten. Und mit ein paar Zentimeter, so 20-30 Zentimeter so Streifen kann man schon einen Behälter recht gut tarnen. Ein Vorteil ist noch, was macht, je nachdem wenn ich auch schon erlebt, dass wenn irgendetwas ein bisschen ist, bringt man es nicht so gut auf. Sogar den Pettling, der vielleicht mit nasser Hand so ein dreht, ähm, die geben dann noch so ein bisschen mehr Reibung, dass man es besser kann greifen kann. Ein Link zu dem Tarnband, wo ich jetzt drauf äh, gekommen bin, findet ihr auf der Podcast-Webseite. Das Nächste, wo ich euch <coughs> möchte darauf hinweisen möchte, das kann man, wie so vieles im Leben, positiv oder negativ nutzen. Es geht darum, dass äh, gerade bei Multi-Cash oder so auf andere, an einer Station, zum Beispiel, muss ein Wanderwagen ablassen, wie lang ist es noch von dem Wanderwagen aus ins in nächste Dorf, äh, nimmt die Zahl und das ist dann ein Teil der Koordinaten. Finde ich noch witzig, diese die Wa Waageweisen sind wattenfest, stünd dort, werden auch nicht so schnell verschwinden und sind an sich eine gute Idee. Aber leider findet man im Internet auch viele Informationen zu diesen Waageweisen. Viel Kanton, ich kann fast keine, wo so etwas hat oder nicht irgendwo abgeschlossen ist. So zum Beispiel der Kanton Zürich. Auch kann man ja online verschiedenste Karten abfragen. Man kann Bewässerungspläne abrufen, man kann Schadstoffdeponien anschauen, man kann die Normalkarten anschauen. Ganze komfortable Funktion finde ich wirklich auch sehr nützlich. Ich brauche ich amigs auch zum Planen von Kehrschuhen und so weiter. Und dort, gerade im Kanton Zürich, kann man sich Karten Wanderwege anzeigen lassen. Das ist äh, sehr einfach. Man geht die Suche von Karten Wanderwege ein, dann erscheint die Karte. Man klickt drauf und hat dann die Landeskarte mit Wanderweg und im Fall von Zürich so kleine gelbe Viereckli. Das sind die Wegweiser, wo es gibt, die offiziellen Wanderwegweiser. Wenn man dort drauf klickt, erscheint ebenfalls im Browserfenster Informationen zu dem ein unter anderem in den meisten Fällen, oder ich habe fast keinen gefunden, wo es nicht so war, ein PDF, den man anschauen wo genau steht, wie dieser Wegweiser aussieht, inklusive der Zeitinformationen und vieles mehr. Es gibt PDFs, da sieht man noch die alte Zeichnungen. Ich weiß nicht, ich hab sie etwa von 1975, wo man einfach einscannt hat, wo einer von Hand schön sauber skizziert hat, wo eine steht, Koordinaten, wie sie ausgerichtet sind, was auf der wagwiese steht. Und auf neuerer PDF hat es Informationen eben zum genau genaue Position und Fötterchen, wie der wagwieser aussieht. Kann man jetzt natürlich in zwei Richtige brauchen. Das eine ist, es gibt jetzt so Cash, wo man sieht, oh, da muss ich zwei fünf wanderwage laufen, nachlaufen, da, da und da durch. Ähm, ja, dann kann man die eben auch von die Hause direkt auf die Finals zusteuern. Ist ja nicht Sinn der Sache. Auf die anderen Seite, das wissen Sie ja noch nicht ganz jetzt all, das mit der wanderwage kann man ähm, als Owner dort schauen, was steht dort drauf, oder vielleicht, wenn es andere gegeben hat, einen alten Cash, wo plötzlich sagt, ich habe das einmal gha, wo ein Wegweise sich plötzlich verändert, wo man etwas Neues montiert hat, ein neuer äh, Wanderweg da in der Region, kann man da schauen und sagen, wie sieht der jetzt aus? Muss ich die Information anpassen? Das als Information, ihr findet ein Bildschirmfoto von dem Browser. Äh, wo man äh, kann im Internet zum Beispiel die Sta äh, Kanton Züricharten abfragen auf meiner Podcast-Webseite inklusive zwei drei Erklärungen von mir, wie man was wo findet. Ich selber habe, nachdem eben Wageweiser ein Waageweiser innerhalb von vier Jahren zweimal sich verändert hat und dann meine Zahlenberechnungen nicht mehr gestummt haben, habe ich es dann irgendwie so ein bisschen komisch gefunden. Der Pfost war nämlich eibetoniert. Sie haben einfach die Schilder geändert, also oben so angeschoben. Und ich habe dann auch dort mit so einem Beschriftungsgerät, Broden Pithatch, habe ich die kleinen Zahlen irgendwo an die Stangen angemacht. Und bei verschiedensten Cash, wenn ich weiss, wo vielleicht mal etwas abhanden kommt oder so, mache ich meistens doppelte Infos. Ähm, das heißt, die gleiche Information bringe ich zweimal an. Vielleicht äh, auf der anderen Strassenseite nach einem Waageweiser oder wie auch immer. so dass wenn einer sagt, du, finde ich keine Information mehr und ich wirklich überzeugt bin, dass es so ist, dann kann ich von die high aus, dass der Cache möglichst sofort wieder verfügbar ist, auf der Reserveninformation umschalten. So passiert letztens bei einem Cache von mir äh, im Bereich Hürtliberg, <lacht> wo ein altes Militärstuhl zeigt. Dort habe ich zwei, drei DNFs über, ähm, wo es geheissen hat, man findet die Zahl wo man dort muss suchen, muss. Ich kann mir das fast nicht vorstellen weil ich regelmäßig regelmäßig paar Monate, wenn ich wieder mal auf den mittelberg gehen spazier, gehe habe ich dort schnell vorbei, schaue es an, habe immer einen Stift dabei, um das nachmarkieren. Und han aber, wo ich den Cash, ähm, gemacht habe, habe ich am zweiten Eingang, ich weiß nicht, ob das ein Notausgang war oder also so 40, 50 Meter entfernt, habe ich die gleichen Informationen nochmal abbracht Und darum nach zwei, drei DNFs, wo ich auch nachgefragt habe, hey, wo haben die gesucht? Und die haben wirklich mir gesagt, ich habe den Richtigen Ort gesucht, Habe ich dann von die Haie aus können, den Cache umswitchen Das heißt Listing ander und auf der anderen ko den anderen Punktkoordinaten andere, dass dort die Zwischenstation war. Und so hat man in der Zwischenzeit, bis ich mal Zeit hatte, ähm, vor Ort zu gehen, äh, den um, Cache weiterhin finden können. Cash Maintenance, also Unterhalt, ja, das gehört zum Owner sein. Und ich habe jetzt auch das schöne Warten im November genossen und habe eine kleine Wanderungen gemacht zusammen mit meiner Frau und wir sind diverse Cashes, ablaufen, unter anderem natürlich auch mit einem gemütlichen Kaffee an der Sonne und habe geschaut, ob alles in Ordnung ist. Und lustigerweise, bei dem Cache, von jetzt gerade erzählt habe, bei dem Stolnigang, sind die Zahlen irgendwie anderthalb cm höher noch super gut sichtbar gewesen. Ich weiß nicht, wo die hinschaut haben, aber das gibt es halt manchmal. Man muss halt den Kopf manchmal drehen. Ja, und ich habe auch gesehen, dass ähm, andere Cache ein bisschen Feuchtigkeit innen kann. Also ich habe auch immer Entfeuchtenbeutel dabei. Ich habe in so einem, ich habe ein relativ grosses Setup Reservematerial, das ich mitnehme, zum für alle Fall gewappnet zu sein. Das geht bis detti, dass ich einen kompletten reserve dabei habe. Also wenn es der Final, ich sage jetzt mal, verbrochen wäre oder äh, irgendwie sonst nicht mehr auffindbar, dann hätte ich einen reserve dabei, wasserfeste Filzschreiben. Manchmal nehme ich sogar das Beschriftungsgerät im Rucksack mit, dass ich wieder ein original super vorbereiteten Cash gerade platzieren kann. wir mir vielleicht vermuten können, Cars sind nicht gerade drive sind, die mit dem Auto oder dem Velo gerade auf den Schnacher halten und dann holen, sondern man muss ein bisschen laufen, auch der Owner, ich also. Und dann möchte ich vermeiden, dass ich zwei, dreimal oder so muss vorgehen. Ja, es tut gut. Mir hat es gemacht, bei meinen Cash vorbeizugehen. Die einen habe ich sicher über ein Jahr und eineinhalb nicht mehr besucht und in was für einem Zustand die sind. Und ich lerne auch immer, was die Natur, die Witterung und so weiter mit verschiedenen Cash macht und um wie wenig das es braucht, dass ein Cash eigentlich sehr gut überlappt. Drum mein Tipp... Haben die Käste wo die auch im Winter gefunden werden sollen, jetzt wäre es noch gut, solange es noch keinen Schnee hat und es nicht allzu kalt ist, um wieder mal dort ein Besuch zu machen. Eine der Spielarten von Caches, wo ich auch schon begegnet bin, das ist, eine Station mit Peilen zu finden. Stellt euch vor, ein Cache sagt, du findest die nächste Station, sagen wir C, wenn du vom Punkt A so viel Grad peilst und vom Punkt B so viel Grad. Dort, wo sich die beiden Linien schneiden, dort ist der Punkt C. Hui, nicht so einfach zu machen. Vor allem, wenn man muss annehmen, das können ein paar hundert Meter sein oder noch mehr, dann wird es schwierig. mit einfach pröbeln und so ganz grob. Ich sage euch da, Methoden wie ein vorgeschriebener GPS-Benutzer das kann lösen. Also nochmal die Aufgabe. Es geht darum, wie, peilt, wie findet man den Schnittpunkt von einer Peilung vom Punkt A aus und vom Punkt B aus, dort, wo sie sich Kreuzet, dort den Punkt C. Hm. Als erstes markiert ihr den Punkt A, geben Koordinaten ein, und dann kann ich mit dem GPS ja ausgehend von dem Punkt A eine Peilung vornehmen. Ihr peilt in die vorgegebene Richtung und nehmt einmal eine Distanz von 5 km, 2 km, 3 km. Spielt keine Rolle. Aber einfach nicht nur ein paar Meter, sondern eine längere Distanz also vom Punkt A aus, peilen in die gewünschte Richtung und als Distanz nehmen wir irgendetwas, ich sage jetzt mal 5 Kilometer. Das gibt einen neuen Punkt, der heisst A1. Lassen wir das mal so stehen. Dann geben wir den Punkt B ein und machen das gleiche wie voran. Ihr peilt in die vorgegebene Richtung und nehmt wieder eine lange Distanz an, zum Beispiel eben 5 Kilometer spielt Carole. Das gibt den Punkt B wenn ihr das auf einem Blatt aufzeichnet, dann könnt ihr euch vorstellen, dass wenn ihr Punkt B mit B1 verbindet und A mit A1, dann kreuzt sich die Linie und dort ist der Punkt C. Hm, aber wie findet man das auf dem GPS raus, wo die sich kreuzen? Die Lösung ist eine sogenannte Route. Das heißt, ihr definiert im GPS, das man ihr mal Mal nachlesen, schauen, wie das geht. Möglichst in Ruhe die Wie wenn ihr eine Wanderung machen würde, vom Punkt A zum Punkt A1, dann zum Punkt B1 und zurück zum Punkt B. Dann könnt ihr euch die Route auf der Karte anzeigen lassen. Was rauskommen sollte, wenn ihr Stach rauszoomen, ist so wie ein X mit einem Dach oben durch. Also Punkt A geht der Linie zum Punkt a 1 Route weiter zum Punkt B1 und zurück zum Punkt B. Und jetzt könnt ihr innen zu und dort, wo sich die, ich glaube, im Garmin sind es meistens rosenrote Linien, die kann man, glaube ich, auch definieren, dort, wo sich die Punkte überschneiden, dort ist der Punkt C. Vielleicht müsst ihr euch das mal aufzeichnen auf einem Blatt Papier. Und es ist eine gute Übung, um sich GPS ein bisschen lernen zu <lacht> Wem das ähm, zu kompliziert ist, heute haben wir viel Internet dabei, was ich persönlich ein bisschen schade weil man Geocache nur noch mit, mit Internetverbindung lösen kann, aber das ist ein anderer Punkt. Da gibt es äh, gute Karte, die nennt sich flop-caching.de Den Link findet ihr auf meiner Podcast-Webseite. Und dort kann man beliebige so Operationen machen. Man kann sagen, ähm, einen Punkt A eingeben, einen Punkt B eingeben, Kreis ziehen um die beiden, P äh, Punkte um, die Schnittpunkte sich anzeigen lassen. Oder eben auch das Problem, das ich jetzt euch schildern kann, kann man alles am PC komfortabel über den Browser erledigen. Eine schöne Karte ist der eine oder andere schon bekannt. Schaut mal drauf. Ich finde sie sehr nützlich für so Operationen eben wenn er irgendwie etwas so bestimmen Eine von der den schönsten Rückmeldungen in letzter Zeit war die von einem Familienvater, der mir erzählt hat, dass wenn sie Auto fahren, das Kind immer wieder mal sagt, oh, wir möchten nicht Kaspeln hören, wir möchten den Geocaching-Podcast vom Paravan hören. Das ist natürlich mich sehr geschmeichelt und natürlich auch ein gewisser Stolz, dass die Kinder schon äh, Spass haben an diesen Themen teilweise ja, es ist ja so. Ich äh, mir das vielleicht teilweise mit über die Diskussion über das Geocaching. Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, warum gilt das und ja, äh, ist jetzt das gut, Statistik, sammeln und so weiter. Ähm, die Diskussionen finde ich ermüdet mich manchmal auch. Ich mag manchmal gar nicht mehr mitlosen. Und was für mich dann auch ein so totaler Aufsteller ist wieder, wo alles wieder relativiert, das ist, wenn ich Kind gesehen bin Geocachen. Ich hatte seit dem letzten Podcast zweimal Begegnungen mit Kind. Das einmal sind wir selber Geocache und dann ist es gerade eine Geocacher, eine andere Geocacher-Familie, die wir nicht gekannt haben, entgegengekommen mit Kind und die da volle Drang jetzt da auf den Cache losgesteuert sind. Die aufgestellten Kinder, die glanzigen Augen, die Motivation, das tut mich entschädigen für viele dieser mühsamen Diskussionen, die wir Erwachsene zu diesem Thema führen. Und die Eltern sind wahrscheinlich sehr oft froh, weil so kann man Kind auch ich dasmal noch motivieren zum wandern, respektive es heißt dann Schatz suchen. Und das zweite Mal, da habe ich eine befreundete Familie auf Besuch gehabt, die haben ein Jubiläum gefeiert, das Cash Jubiläum und haben sich eine von meinen Cash wählen als Tausigste ausgesucht, und, wenn, haben, machen. Wir haben, dann, verbunden mit einem Treffen, und wir haben sie dann teilweise auch ganz diskret begleitet. Sie haben alles mit einer und lösen, haben auch alles sehr gut gemacht. Und, schwierig, ist gsi, dass, der richtige Cash von mir zu empfehlen, wenn sie schon den Wunsch gehabt, weil ich finde auch, man darf's Pulver nicht zu früh Das heisst, gar Kind die Kinder freuen sich nur, aber eine Töppe, Wehrdose, irgendwann man einen ist auch gut so, und man soll sich langsam steigern, und wenn man irgendwie so Highlights schon der Kind zeigt, dann ist es immer ein bisschen schwierig. Darum habe ich auch einen speziellen ausgewählt, wo man so ein spezielles Highlight war. Aber es gibt dann noch mehr Pulver zum Verschüssen, wenn man so sagen sagen. Und speziellen ist, da habe ich dann gerade die Chance genutzt, dass man einer von den beiden Buben hat mir erzählt, er habe seinen ersten Geocache versteckt. Und das habe ich mir natürlich als Podcast nicht in Gala und habe ein kurzes Interview mit ihm geführt. Ja, neben mir sitzt ein junger Mann und wir haben zwei Sachen gemeinsam. Was ist das Erste, was wir gemeinsam haben?
2: Dass wir den gleichen Namen haben.
0: Genau, wir heißen beide Amadeo zum Vornamen. Und das Zweite ist?
2: Dass wir beide gerne cashen.
0: Genau. Und jetzt bist du uns heute besuchen mit deiner Familie. Und wir sind auch geocaschen. Und hast du mir erzählt, dass gestern oder heute hast du etwas zum ersten Mal gemacht, nämlich?
2: Ich habe selber einen Cash geleitet.
0: Ja, jetzt einen Cash geleitet. Wie bist du da auf die Idee gekommen? Was hast du für eine Idee? Kannst du so viel verraten?
2: Also, mein Papi hat äh, bei seiner Runde noch etwas muss, müssen machen müssen bei der Cash. Dann habe ich gerade Lust darüber und dann habe ich da ich Cash gemacht.
0: Ich glaube, wir dürfen nicht so viel verraten, du hast es noch gesagt, wir dürfen es nicht verraten, für die, die ein Gang machen gehen. Mhm. Ich glaube, es ist nicht einfach irgendwie ein Versteck, wo ja. man einen Behälter suchen sondern es gibt noch etwas ja. Besonderes ist Besonderes ja. Genau. Und wie heisst der Cash?
2: Ähm, Amadeus Erster.
0: Und wo findet man den? Etwa?
2: Ähm... In Ur in Uster, im Wald.
0: Im Wald, gut. Ich tue dann auf meiner Podcast-Webseite und ich dann den GC code und finde dann die anderen ganz schnell, die jetzt nachher machen möchten. Gell? Jetzt, wir haben gestaunt, wir waren unterwegs gewesen, und dann hat die äh, Bappi gesehen, dass es freigeschaltet wurde. Und wie lange ist es gegangen, bis er den Erst gefunden hat?
2: Eigentlich ganz wenig lang, am gleichen Tag ist es 15
0: Minuten, 14 ja. Stunden ist es also. gegangen. He? Hast du noch gestaunt darüber? Ja. Okay. Und ich habe
2: mich auch mega gefreut.
0: Hast du dich ja gefreut? Ja, du mit, dein, du gehst mit deinem. Du mit deinen Brüdern und deinen Eltern oder deinem Vater Geocache. Was gefällt dir dann besonders gut beim Geocache?
2: Dass man ein bisschen ist und. Ja, du kannst,
0: ja. Auch, kannst auch mit dem Belo ein bisschen draußen rumfahren. Du ja. bist du auch draußen. Aber warum Geocache?
2: Weil man dann wie ein Schatz findet. Und das finde ich noch spannend.
0: Mhm. Jetzt gibt es leider immer weniger Cash, habe ich das Gefühl, wo man Sachen tauschen kann. Duschen. Hast du auch schon Sachen duscht.
2: Nicht so viel, aber mh, schon.
0: <lacht> schon auch. Und machen ihr das nur da in der Schweiz oder wo sind das schon überall go Cache?
2: Eigentlich überall, wo wir in die Fähre gehen und so und auch in der Schweiz.
0: Mhm. Gehen wir gehen auch Cache. Ja. Okay und äh, kannst du vielleicht von einem, zwei besondere Käserlebnisse erzählen? Einer, wo du ich, oh, auch das ist jetzt äh, ganz ein besonderer gsi, wo mir in Erinnerung geblieben ist.
2: Einer, wo wir heute gerade gemacht haben.
0: Mhm.
2: Ähm, der ist vom Amadeo.
0: <lacht> vom anderen Amadeo, gell? Ja.
2: Und ich hatte den mega lässig gefunden.
0: Okay, danke vielmals, he. Und es ist ganz ein besonderer gell? Also für, ja. für euch. Warum?
2: Weil so noch so eine Geschichte dazu hat.
0: Ja, nein, ich meine etwas anderes. Wir sind Axt da hinkommen, von Oste auf die andere Seite vom Zürichsee, weil dann... Wie viel Cash
2: Will man Weil wir den die haben machen
0: Genau, wir haben gesagt, für den Tausendsten muss ein besonderer Cash sein und dann wollen wir meinen machen. Und dann mhm. sind wir miteinander sind wir den Cash gemacht. Aber ich habe nicht geholfen, wir haben alles selber ja. gefunden. Ja. Und jetzt, äh, du hast jetzt den ersten Cash gemacht, hast du, auch schon gute äh, Feedback bekommen. Also die Leute, die das gelockt haben, haben, glaube ich, schon gute Sachen geschrieben, oder? Mhm. Das macht uns schon noch stolz, ja. he? Hast du schon eine Idee für den nächsten? Nein. Nein, das kommt dann irgendwann. Ja, ja, und jetzt, wenn ich in der Schule bin, <lacht> kommst du ja nicht so zum Geocachen. Wann, Gastnames gehen, gehen Geocache, vor allem?
2: Meistens am Wochenende.
0: Am Wochenende, wenn die Familie Zeit hat.
2: Ja.
0: Das ist gut. Und eben, du sagst, du kommst von Oster, hat es dort gute Cash? Lohnt sich dort mal ja. reinzuhalten?
2: Also sie sind nicht so speziell, aber sie sind auch gut... Ort.
0: Okay, spezielle Ort, gell? Hey. Gut, also dann schauen wir mal, wer alles noch deinen äh, cash besucht hat. Amadeo erster. Erste. Mhm. Man kann sagen, am Zweiten Amadeo sein Erster, gell? Ja. Der Erste Amadeo bei mir. Und dann wünsche ich dir weiterhin viel Spass beim Geocachen. Ich schon erwähnt, mir macht es immer riesig Freude, wenn ich Kinderaugen sehe, die leuchten, die sich mega freuen, wenn sie den Cash gefunden haben. Das ist für mich immer ein Aufsteller und auch eine besondere Motivation, Cash zu machen, wo auch die auch Familien ansprachen. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, zum Leuten eine Freude zu machen, auch als Erwachsene, und das ist das Coin-Wichteln. Ihr kennt den Beruf vom Wichtle, Es gibt in verschiedensten Orten und Organisationen und so weiter und auch bei uns beim Geocaching in der Schweiz. Wie funktioniert's? Man kann sich über das Schweizer Geocaching Forum Coin Wichteln, kann man dort Informationen finden. Man muss dann an Attila G. kann man als äh, private Nachricht kann man ihm sagen, dass man möchte mitmachen und kommt dann zu einem speziellen Zeitpunkt zufällig einen Namen ausgelöst äh, über. Und dem sollte man möglichst anonym, wie in einem Wichtel, einen nicht aktivierten Geocoin als Geschenk zuschicken. Und man selber kommt natürlich dann auch einen über. Und ich finde es immer witzig, von wem wir wie, zu welchem Zeitpunkt so einen Coin überkommt Ich finde es einen lustigen Bruch Ich mache das ja auch wieder mit und motiviere euch. Macht es doch mit. Ihr gebt den Coin und kommt den neuen Coin über. Spannende Sache, und es geht ja am Jahr zu. Die Weihnachtstage, die und warum das nicht auch bei unserer Geocaching-Community der Schweiz ein bisschen feiern. Link ins Forum findet ihr, wie immer, auf meiner Podcast-Webseite. Zusammen mit geocaching.com macht auch der paravan webshop mit in einer Aktion, wo es das letzte Jahr gegeben hat. Und zwar ab dem 23. November, Montag, also dann, wenn der Podcast erscheint, gibt's bei uns im Shop pro 30 Franken Einkauf kostenlos ein Travel gratis dazu. Ein nicht normaler Travel sondern der sogenannte Green One. Das ist so ein grüner Travel Letztes Jahr sind's es, glaube ich, blau. Gewesen. Und die sind käuflich, kann man die nicht erwerben. Die gibt es also nur über der Aktion, oder wenn man einen Geschenk bekommt, oder wie auch immer. Und es ist eine sicher eine gute Gelegenheit, um so kostenlos zu einem zu kommen, wo man eh etwas bestellt, um wieder mal einen auf drei zu schicken. Oder aber, man ist Sammler und sammelt die Travelbags, die wirklich nur in einer limitierten Stückzahl hergestellt werden. Wir haben uns recht viel gesichert, so dass man euch auch möglichst lange noch bedienen will. Die Aktion läuft nur so lange im vorrat. Nochmal kurz zur Erklärung. Eben Bestellsumme inklusive Versand. Grösser als 30 Franken gibt es ein Travelback. Wenn ihr zum Beispiel für 62 Franken bestellt, gibt es zwei Travelbags dazu. Für eine Bestellung, die 18 Franken beträgt, gibt es kein Travelbag. Schaut auf der Paravan-Webseite an, ob euch das Angebot anspricht und profitiert. Wie gesagt, solange Vorrat.